0: Vous trouvez jeu pop-corner sur tous les réseaux et toute l'année sur les conventions pop et geek culture partout en France.
1: Vous allez écouter l'interview par Kerem Hassan et Tommy des artistes comics Guile et Jeffo. Cette interview a été enregistrée lors du Japan Tour Festival le samedi 2 juin 2022. Japan Tour Festival, deuxième jour et on reçoit aujourd'hui deux artistes de l'univers du comics. On a Guile, on a Jeffo, Co Jeffo, ouais. J'ai oh, eu peur, j'ai eu peur, j'ai <rire> bien peur, non, non. non ça va, ah, va. j'avais demandé à Gaël juste avant, <rire> merci les quoi. gars de, de venir euh, déjà parler un petit peu avec nous, vous présenter, présenter votre boulot, euh, finalement c'est assez rare dans les conventions qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent, euh, qui bossent concrètement avec euh, bah, voilà, les, les, les comics qu'on peut lire euh, au quotidien, ouais. donc euh, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger avec vous euh, aujourd'hui à la Japan Tour, et ça. je suis avec Tommy, bien sûr, qui m'accompagne <rire> pour cette interview. Tout à fait. Euh, bah, du coup, première étape, je vais peut-être euh, prendre 5 minutes pour vous présenter un petit peu votre parcours, comment on en arrive là euh, et comment on, on devient invité à, à, la Japan, à la Japan Tour. Ah, euh, bonne question. <rire> <rire> je ne sais
2: pas. Je sais pas, <rire> je sais pas. <rire> je sais pas
0: et tout. Tu veux commencer, euh, Guy On va y aller. Bon, bonjour, je m'appelle Guy, ou Spider Guy. Je suis artiste freelance, euh, je suis autodidacte. Et euh, je me retrouve parmi vous parce que je dessine depuis très très longtemps en fait. Et euh, l'univers de comics m'a toujours attiré. Puis avec l'expérience, euh, le dessin, les rencontres aussi sur les salons euh, à, différents, à différents endroits et différents moments de ma carrière entre guillemets, bah, ça m'a permis d'arriver euh, ici aujourd'hui euh, à la Japan Tour. Voilà. Okay.
1: Donc, ah oui, j'ai un truc que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes plutôt du côté euh, visuel du coup, pas du côté euh, scénario. Peut-être que vous l'êtes. Ouais, on est
2: dessinateur. Hein. On est dessinateur, ouais, Exactement. Ah,
1: c'est <rire> ça. Précis ouais, parce que bah, c'est vrai que dans les comics, euh, on met toujours en avant souvent le dessinateur, le scénariste et les encreurs de temps en temps. Qui est un autre métier encore aussi. Euh,
2: où... bah, tu, vous avez des encreurs, des lettreurs, des coloristes, des ouais, C'est coloriste, ouais. bah, un gros boulot. Le travail d'ancrage peut être fait par l'artiste okay. voilà. donc on va pas trop rentrer dans les détails mais effectivement aujourd'hui il y a de moins en moins d'ancreurs parce que ça va être le dessinateur lui-même qui va le faire va mais effectivement le comics à la différence par exemple du manga euh, ça va être euh, dispatché en, ouais. en différentes personnes quoi. alors que le manga généralement ça va être une équipe mais un, nom, un gros nom qui ça. gère à la fois dessin, histoire, etc, ouais. etc. Ouais. et d'ailleurs
1: pour ceux qui sont vraiment novices aussi peuvent se poser cette question là c'est que vous en tant que dessinateur vous allez pouvoir bosser sur des alors on va en parler, vous allez pouvoir bosser sur des licences qui sont déjà connues à l'inverse d'un manga où souvent en fait le mec euh, il lance sa série il va jusqu'au bout ouais. et, et ça, en fait il y a quand même des petites mains mais on ne les connaît pas. Exactement, exactement. <rire> en fait c'est pas c'est pas Oda qui dessine tout One Piece, hein. c'est bien des mecs qui bossent pour lui mais oui. personne ne sait qui c'est.
2: Après ils sont crédités à la fin quand même, à la ils fin. Sont crédités, ils sont crédités, ils sont crédités.
1: Mais euh, c'est moins que enfin euh, aujourd'hui quand on pense, euh, je sais pas, on va parler de Spider-Man quand on pense Spider-Man, on peut penser à, on peut penser alors c'est le premier c'est Dicto, c'est ça? Ditko, Ditko. Dit après il ouais. y a Romita, Senior, Romita Junior, et en fait en fait il y a plein de noms qui sont ouais. connus euh, y a, éventuellement vous. Euh, <rire> un jour, un jour. Ouais. Peut-être pas encore bon en day. one page mais ça, ça viendra. Mais euh, c'est vrai que ça c'est intéressant, c'est une petite spécificité. Et du coup, euh, bah, on a eu la petite présentation rapide Gail. vois euh, toi, alors toi as une autre particularité, c'est aussi le, le webtoon il me semble.
2: Ouais. Alors en gros, très rapidement, euh, moi j'ai fait une école d'animation. Ok. Euh, qui m'a permis d'apprendre les rudiments bah, de, de, de l'anime et en fait je suis un amoureux de la BD depuis euh, tout petit et il se trouve que Marvel en 2012 en fait, avait lancé un format numérique c'était le début des iPads et euh, des smartphones okay. et, et en fait j'avais ce format qui, qui était la rencontre entre l'animation et la bande dessinée et du coup moi j'ai fait pour eux du storyboard donc c'est comme okay. ça que j'ai débuté chez eux grâce à l'entremise d'une un, personne qui s'appelle Mark Wade. Et Marco, il en gros, c'est un peu le Steven Spielberg du comics. Quoi. Il a fait, okay. les... il a fait okay. Kingdom Come. Vous euh, voyez le fameux S de Superman où ouais. il dit que ça veut dire espoir bah, Ça vient de lui. quoi. Okay, et okay, dans oui. la série Flash, euh, c'est lui qui a inventé la Speed Force et tous ces trucs-là. Donc vraiment, un, un gros, gros nom et quelqu'un euh, que je bénis tous les jours. <rire> euh, et du coup, voilà, grâce à lui, j'ai pu rentrer chez Marvel. Okay. Euh, et donc moi, j'ai fait énormément de storyboard pour eux. Ensuite, j'ai fait un petit peu de storyboard sur de l'animation, sur les vidéos qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Okay. Euh, aussi sur du comic sur un personnage notamment qui s'appelle Ironheart ouais. qui est en fait un dérivé de Iron Man en fait elle s'appelle Riri Williams et elle va avoir une série télé je crois d'ailleurs ouais, euh, oui, c'est ouais.
1: la version féminine plus ou moins ça hein.
2: exactement ouais et, euh, et à côté là récemment j'ai fait euh, deux graphic novels ou deux romans graphiques sont disponibles en français qui sont plus orientés jeunesse c'est le Miles Morales, Onde de choc et Miss Marvel hors contrôle où moi j'ai fait le storyboard euh, du coup euh, dessus et en parallèle de ça, effectivement, moi, je suis dessinateur, donc j'ai développé euh, des projets chez ce qu'on appelle des éditeurs indépendants, dont le plus connu est Image Comics, okay. qui a la particularité d'avoir été lancé par un certain Todd McFarlane, qui avait bossé sur Spider-Man et qui a lancé Spawn, oui. entre autres. Quoi, voilà. non, pareil, oui. euh, et je suis passé, effectivement, depuis 2021, officiellement en dessinateur, okay. notamment sur les webtoons, parce que Marvel s'est lancé sur, le, sur ouais. le webtoon, donc effectivement, on va être j'alterne. Et là, je suis aussi chez... DC Comics, en fait, et euh, je dessine Batman. Voilà. Ok, d'accord.
1: <rire> c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, <rire> non, ça vous savez, va, ouais. Quand on dit je dessine Batman, c'est pas mal.
3: Ouais. Mais
2: c'est vrai que c'est en, en ramassé, c'est euh, 10 ans, quand même, là. Ça fait littéralement 10 ans, en fait, que. C'est ça. Que de parcours, donc un peu fatigué, mais euh, heureux aussi, évidemment, et, ouais. et tout ça, quoi. Sur un petit nuage. <rire> ok, <rire> ça va.
1: D'accord. On parle un peu de, de tes créas également. Euh, Est-ce que, du coup, tu t'es présenté euh, Là, récemment. Alors.
0: Quand je suis venu sur ton stand, tu m'as présenté un petit peu ton travail. Mais peut-être que tu veux le présentais aussi. Alors moi, je bosse en ce moment avec Marvel. Je réalise pour eux des, ce qu'on appelle des variantes cover. Okay. Ce sont en fait des couvertures alternatives de certaines séries. Et euh, donc j'ai commencé avec euh, Thor euh, en ouais. 2020. Ensuite, j'ai fait une euh, couverture pour euh, l'annuel Black Cat. Et euh, là, nous avons... Euh, le, les numéro de Miles Morales Spider-Man numéro 36 que j'ai réalisé en début d'année en fait. D'accord. Voilà. Et normalement il devrait y avoir une euh, couverture pour Hulk euh, dans les mois qui viennent. Donc, euh, ça avance... Ça, ça varié et, au final. <rire> voilà.
1: Pas mal, pas mal de, de gros noms quand même, euh, Thor, Hulk, Miles Morales. Ah. Euh, oui C'est pas mal quoi pour, ce, pour se lancer. Avais des questions peut-être Tommy euh, ouais, Déjà, euh, est-ce que c'est vous qui choisissez le personnage que vous allez dessiner ou
3: c'est imposé par le studio ou... enfin, Comment vous êtes arrivé à décider à oui, à... Bonne question. Euh, je vais dessiner Spider-Man parce que euh, voilà.
2: Euh, bah, en fait c'est imposé le mot est fort mais effectivement euh, nous on est des, des prestataires en fait. Voilà, parce que là on parle vraiment de Marvel et DC et Marvel et DC c'est vraiment deux grosses industries. Ouais où nous, on n'est pas, euh, comment dire, j'allais dire créateurs. Euh, les personnages ne nous appartiennent pas. Oui, oui. Donc effectivement, c'est vraiment entre guillemets un travail de freelance. Et donc ils viennent nous chercher et ils nous disent, bah voilà, pour Gaël, bah, justement là, on a une couverture pour Thor, euh, okay. euh, pour Hulk et tout ça. Mais okay. euh, c'est pas nous, enfin c'est pas nous qui allons débarquer en disant tiens, j'aimerais bien bosser sur Hulk, j'aimerais bien bosser sur ça. Moi, j'ai eu de la chance de me retrouver là sur Batman. Euh, et j'avoue, c'est un truc euh, de ouf. Je suis euh, surpris parce que et, et justement, j'appréhendais de me retrouver sur un titre des personnages que que j'appréhendais, que je ne connaissais pas, ou ce genre okay. de choses. Donc c'est un peu, au, entre guillemets, au petit bonheur, la chance euh, okay. aussi. Euh, après, on sait, voilà on bosse quand même sur, sur les franchises avec lesquelles on a grandi, donc ça reste un kiff globalement, mais on n'a pas la main mise sur les projets. Ce n'est pas nous qui choisissons les, les okay. projets, quoi, okay. voilà
1: et du coup quand on vous dit euh, par exemple quand on dit euh, tu dois faire une couverture sur Hulk ou tu vas bosser sur Batman est-ce que vous vous devez avoir euh, des connaissances par rapport à l'univers qu'il y a derrière ou c'est vraiment juste euh, la partie euh, dessin où, où non, vous, pas vous forcément. En fait. vous bossez dessus pas forcément. pas forcément
0: Mais après ce que le, les éditeurs attendent en fait c'est une touche personnelle c'est aussi la touche personnelle euh, justement si on n'a pas d'affinité particulière avec un personnage le, ça peut rapporter une, ouais. une sorte de fraîcheur euh, graphique euh, en apportant sa propre touche en fait euh, ouais. à la création de cette couverture ou des pages euh, de BD qui vont euh, aller sur le projet.
2: Ok d'accord. Il bah, y a de ça et puis il y a aussi justement, c'est très intéressant que tu parles d'éditeur, parce que c'est un, un boulot qui est un peu caché en gros derrière ouais. le rideau, mais c'est le, le genre de petites mains en fait qui sont hyper importantes, mm -hmm. parce que typiquement effectivement, nous même si c'est un, un, un gros rêve, euh, ce qu'on fait, ce qu'on vit, euh, c'est vrai que les gens pensent que du coup on est des encyclopédies Marvel ou, euh, ouais. ou d'ici. Alors que moi, pas du tout, quoi. Tu vois, <rire> clairement. Euh, et, et du coup, les éditeurs, en fait, vont nous dire, bah voilà, euh, là, tu vois, c'est l'épisode 36. Ils sont susceptibles de, de, de filer à Gaël les 35 premiers épisodes pour qu'ils puissent se familiariser aussi avec okay. l'univers. Moi, bon, ouais, ouais. ils m'ont donné les premiers épisodes, par exemple sur Batman. Alors moi, c'est un, c'est un spin-off. Donc c'est une série qui se passe dans le futur. C'est pas le Batman principal. Et effectivement, moi, le, je connaissais un petit peu l'univers, ouais. hein, mais euh, je, je suis arrivé à partir de l'épisode 11. Et donc, ils m'ont filé les, les 10 premiers épisodes pour que je puisse me familiariser avec les personnages, okay. etc. etc. Okay. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, et ça, c'est l'éditeur, justement, qui, lui, okay. doit gérer les plannings. C'est l'éditeur, justement, qui va nous donner le scénario. Et c'est lui qui doit vérifier bah, qu'on va tenir les délais, ce genre de choses. Okay,
1: voilà. okay. Et du coup... Euh, T'avais bossé comme storyboarder euh, pour euh, Miss Marvel et, et, et Miles Morales. Ouais. Et là, du coup, tu as un storyboarder qui bosse pour enfin qui te fait le storyboard pour. Alors, euh... non, ouais,
2: bonne euh, bonne remarque en fait, c'est ce que on me fait souvent la, la remarque justement. Euh, non, en fait, le le storyboarder il est là généralement quand c'est le rush. Ok, d'accord. Et c'est des productions où c'est vrai que c'est le rush, tu vois, parce que c'est ce que c'est ce qui évoque un peu Guy, mais en fait, euh, quand il parlait de variant cover, euh, l'industrie du comics donc vraiment américaine spécifiquement. Il y a je sais pas combien de comics qui sortent tous les mois ouais, Donc il y a 22 pages à sortir par <rire> mois Et c'est vrai qu'ils ont cette culture de différentes couvertures que n pas Qu'on n'a pas au Japon ou ce genre ouais, de choses ouais. Et donc c'est des spécificités un peu euh, Un peu américaines Mais c'est vrai que voilà, le, le rythme est, euh, est assez intense et ouais. j'ai oublié ta question Donc euh, -ce je Donc du coup effectivement le storyboarder euh, Permet d'aller plus vite Et par okay. exemple en fait dans le cadre de la ligne jeunesse Sur le, Miss, le Miles Morales et le Miss Marvel En fait c'est des auteurs qui venaient de l'animation L'illustration, c'est euh, Pablo Leon et euh, euh, j'ai plus le nom, Nabi Ali euh, sur Miss Marvel. Et eux ils venaient pas de la bande dessinée en fait et du coup moi je leur ai apporté en gros les codes que, ce qui leur ont permis d'aller plus vite et ce genre de choses en fait. Voilà. Okay. Mais okay. sinon non c'est moi qui fais mon storyboard, les, les dessinateurs généralement font leur propre storyboard. Okay, en fait, okay. Voilà. Okay. Okay.
3: Et vous êtes euh, un peu libre de la façon comment vous allez interpréter le scénario, comment vous allez euh, je sais pas mettre en scène le décor, le personnage ou autre
2: euh, bah ça va dépendre de l'écriture euh, proposée par le scénariste après encore une fois le rythme C est assez intense et généralement euh, ils sont ouverts à des propositions okay. mais euh, par exemple le, moi quand je reçois un scénario une page du scénario ça va être case 1 à 5 donc dans l'idée ma page va faire 5 cases okay. après si moi je sens qu'il manque une case ou au contraire qu'il y a une case en trop ouais. Je veux enlever, mais il faut que ce soit justifié et ouais. qu'on voit que dans le découpage il est plus fluide ou ce genre de choses. Okay. Donc là ça va être mon travail de, de dessinateur. Après il faut quand même que ça tienne en 22 pages, on ne ouais. peut pas faire 23 pages ou ce genre de choses
0: quoi. Ouais d'accord. Ok
1: ça marche. Est-ce que tu veux nous présenter euh, l'autre comics euh, que ah tu as non, ramené oui. euh,
0: Je vous présente euh, cette anthologie en fait qui s'appelle euh, Noir et the New Black. Donc c'est édité par euh, une toute petite boîte de comics euh, aux états unis qui s'appelle Square Comics dont l'éditeur euh, est Fabrice Sapolsky, euh, l'ancien patron de Comic Box. Et euh, français, en fait, du coup, ouais, français ouais. exactement, installé euh, du côté de Los Angeles. Et euh, qui a fait travailler en fait sur ce, sur ce projet euh, différents euh, artistes euh, et scénaristes euh, afro, mmh. donc afro-américains et euh, d'espoir euh, noirs euh, dans le monde. Donc vous avez des italiens, des français comme moi et, ouais. et d'autres. Et donc c'est euh, plein de d'histoires euh, courtes, euh, type polar, crime noir et autres, avec euh, des ambiances un peu euh, euh, science-fiction pour certaines, euh, occultes pour d'autres, surnaturelles, ce genre de choses. Et donc c'est une anthologie euh, qui permet en fait de, de voir euh, d'autres types d'histoires. Et voilà, je participe euh, donc à une toute petite histoire avec euh, notamment un, un ami qui s'appelle Eric Van Esland, qui lui a fait le storyboard euh, de la BD, il y a 8 pages. Et, euh, on a ensemble et tu et et as pu faire le dessin. <rire>
1: et c'était un projet, j'imagine, aussi qui te tenait à cœur derrière. C'est une petite collaboration
0: exactement euh, <rire> franco-française euh, sur ce petit projet.
1: Ah, ça. donc il y a aussi, euh, on parle, nous, on parle de notre BD euh, franco belge mais il y a aussi du comics en France, comme il y a du oui. manga en France. Il ouais. euh, y a des choses qui se font aujourd'hui euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Bah, disons des...
0: qu'il y a des, des auteurs de comics en France qui bossent directement pour le marché américain. Voilà. C'est vraiment un produit euh, totalement américain. Il n'y a, oui, a pas de version française. Ah oui d'accord ouais, c'est un idée. comics américain
1: ok donc, voilà. donc on peut pas enfin mis à part dans des comics stores peut-être mais on le trouve pas euh, on le
2: trouve pas à la FNAG culture euh, non
0: seulement dans les comic book euh, stores oh, ouais,
2: c'est ça euh,
0: bah, ils font de la VO
2: d'autant plus que lui du coup effectivement il est en anglais quoi d'accord après okay. ça ouais. effectivement il y a aussi une, une partie du il y a des auteurs euh, et des autrices qui font des comics français euh, je pense à un, à un univers qui s'appelle euh, Center Chronicles notamment euh, donc voilà il bah, va aussi y avoir des, des ouais. initiatives euh, françaises euh, voilà. mais là on est sur un autre marché entre ouais. guillemets quoi, voilà. ouais, et, ouais, ouais, et eux exactement. du coup vont beaucoup marcher notamment par les crowdfunding et, euh, et ce genre de choses en fait, voilà. et, et des fois ça se retrouve aussi à la Fnac et tout ça, donc. Euh, oui, est mais ça voilà, on n'est pas sur le même circuit. Et aussi ouais, peut-être même ça peut aussi se retrouver en, en comic shop en France, parce que là ce sera spécifiquement français quoi. Ouais.
1: Mais du coup c'est quand même un peu une, une spécificité de ce marché du comics américain le fait d'avoir des artistes qui viennent de, de partout dans le monde et qui bossent d'ailleurs, Je vous posais la question, vous bossez depuis la France Ouais. donc euh, ça c'est assez exceptionnel enfin, je, pense, euh, je pense pas que forcément dans le manga c'est quelque chose qu'on retrouve ou assez peu en tout cas j'imagine euh, euh, le fait d'avoir des, des, des indépendants qui bossent depuis euh, partout et ça permet en fait, d'aller chercher les talents euh, dans le sport, partout où ils sont <rire> Finalement
2: Ouais, c'est une, une bonne analogie Après, euh, au niveau du manga euh, Je pense bah, notamment à Tony Valente Qui lui a son comics adapté oui, C'est un, un point différent Mais c'est vrai qu'effectivement Là, o, o, en comics, il y a beaucoup d'Italiens, d'Européens ouais. qui bossent Donc ça, c'est super cool Au niveau du manga, où vraiment qu'il y a une, un croisement Entre l'artiste sera français, le scénariste sera japonais ouais. Ou japonaise peut euh, Moins, peut-être que ça existe Après, j'avoue, moi, le, 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 le marché du manga Je, je suis beaucoup moins... Euh, calé là-dessus donc peut-être il y a quelques exceptions euh, mais effectivement au niveau du comics ou au niveau du franco-belge aussi d'ailleurs hein, on va avoir euh, parce que les, les, les auteurs de, de comics en fait rêvent à chaque fois de bosser avec le, le marché franco-belge parce que il y a à côté le plus bel objet ouais. ce genre de choses qui a été ensuite euh, expatrié euh, exporté aux états unis euh, mais, voilà, mais c'est vrai que le, le, le marché euh, américain va être euh, plus ouvert avec cette diversité euh, euh, ethnique justement euh, à travers le monde ouais. Ouais, ok ça va.
3: Ok. Bah, j'avais une question, après euh, je sais pas, mais euh, est-ce que vous avez eu la chance de peut-être rencontrer des producteurs ou des scénaristes des, de, pour euh, les adaptations en film ou dessin animés et, et comment ça se passe un peu le processus Si vous avez eu la chance d'en de, euh, côtoyer ou autre Pas du tout. Pas du tout, okay. <rire> C'est très simple là, j'ai ouais, rencontré okay, okay. personne.
2: <rire> D'accord. Bah, alors dans mon cas, bah, en même temps pour euh, dans le cadre de Guy, c'est vrai que vu que c'est du de la licence oui. de toute façon euh, et que nous on est freelance. Euh, chez Marvel Edition, on va pas rencontrer les Kevin Feige oui, et avez, tout non, ça, non, tu vois. Oui. Par contre, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai un projet en créateur, en ce qu'on appelle en créateur home en anglais, donc qui m'appartient en gros, qui a été fait chez Image, dont, que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, et là, effectivement, il y a ce côté, ça, ça gravite en fait mon scénariste et co-créateur, en fait, lui a un agent. D'accord. Et effectivement, il a proposé le projet à différentes boîtes à Hollywood, quoi. Et, euh, et euh, du coup, ça suit son cours. Mais c'est très nébuleux, okay. il faut, faut être patient et ce genre de choses. Ouais. Et on sait même pas si ça sera in fine. Quoi. Oui. Euh, donc de très loin, je vois un petit peu. Euh, mais c'est un peu le loto. C'est vrai ouais. que euh, là, j'ai rempli ma grille. Euh, je sais pas quand est-ce que j'aurai la réponse. D'accord, euh, ok, ok. Et si la réponse sera bonne. <rire>
1: <rire> autre question, est-ce que vous avez aujourd'hui un, un compère, un autre artiste euh, de, dans l'univers du comics euh, qui, je sais pas, que vous avez envie de mettre en lumière là, qui, qui vous fait kiffer en ce moment euh il fait du boulot euh, qui vous plaît bien
0: le
2: euh... il évidemment ouais, voilà. <rire> est super, euh, moi j'ai
0: découvert récemment un, un auteur qui s'appelle euh, martin coccolo alors je pense qu'il est italien et il bosse actuellement sur euh, bah, chez marvel et il bosse actuellement en fait sur le crossover euh, thor euh, hulk okay, euh, okay. qui s'appelle euh, Banner of Hammer, je crois, mm. si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sort en ce moment. C'est une histoire en cinq parties. Aux US, ouais. Voilà, qui se passe en même temps sur la série Hulk, la série Thor. Et, et j'ai bien kiffé son graphisme, en fait. Okay. C'est pas du tout et euh, ça m'a bien plu. Donc voilà. Okay. Non, mais chose, à, à, suivre, non, voilà. euh, Donc, à faire un suivi
1: du coup. Il n'y avait pas de piège Il
0: n'y
2: avait pas de bah, euh... piège. Un petit peu du coup, là, les, ouais. la grosse goutte sur, sur les noms qu'on balance. Quoi. <rire> non, à la limite, euh, euh, moi ce que je pourrais dire, c'est peut-être euh, parce qu'on a une, une belle diversité en France avec Delcourt, euh, avec Gléna, euh, High ouais. Comics. Et du coup, c'est vrai qu'à de, de, la limite de s'ouvrir un petit peu. de Parce que les Big Two, c'est vrai que c'est mortel, Spider-Man oui. et tout ça. Et vrai on a grandi avec ça et on est entouré de ça à travers les films mais en fait il y a toute une, toute une partie qui est plus indépendante ouais. et qui est vachement intéressante et diversifiée euh, et là je pense à un titre notamment qui s'appelle euh, en français bah, c'est 7 secrets okay. de Daniele Di Nukuelo je crois il euh, y a les titres comics avec euh, euh, We only find them when they are dead avec euh, le dessinateur qui s'appelle Simone Di Meo qui fait aussi les, les couvertures de, du titre sur lequel je bosse de, de Batman okay. Euh, mais ouais, il y a une vraie, une vraie diversité euh, euh, graphique, justement, qui est vraiment hyper intéressante. Donc, en fait, plus qu'un titre en particulier, de, de vraiment aller regarder les catalogues. Il y a aussi bah, 404 comics, ouais. euh, avec le titre notamment euh, Jonah de Chris Samni. Euh, donc, voilà, il enfin, y en a tellement, et euh, j'aurais ah, dû, dû préparer mon anti-sèche sur le bras. Hein, en mais... Avait plein <rire> ouais. Ouais, Mais voilà, enfin, disons que plus qu'un artiste en particulier, c'est vraiment s'ouvrir à une à euh, euh, différents euh, projets justement qui, qui montrent qu en fait l'étendue du, du comics et la diversité justement du, du comics quoi, voilà.
1: Ok, Mon okay, okay. dernière question un peu pour conclure, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez parler de choses, mais est-ce que vous avez euh, des projets à venir, des
0: trucs intéressants euh, à, à partager sur, euh, sur votre futur en tant qu'artiste euh, bah, Concernant en fait on parlait tout à l'heure de. Enfin tu parlais de Centaur Chronicle. Euh, je vais sûrement bosser avec eux sur un, un projet en, en cours, euh, un projet BD, donc ce sera pour de l'intérieur. Et euh, notamment peut-être la sortie aussi d'un sketchbook okay. avec euh, les redesigns de leurs personnages euh, en mode euh, moderne, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, ce sont des personnages qui sont tombés dans le domaine public, qui sont récupérés donc, euh, par euh, cet éditeur pour en faire de nouvelles histoires, mais basées sur leur temps à eux, donc dans les années 50, années 60, ce genre de choses. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à redesigner euh, leurs personnages leur personnage comme si c'était des, euh, des persos qui apparaissaient maintenant en 2022 ouais, et il y aura peut-être un, un sketchbook qui sortira d'ici la fin de l'année voire début de l'année prochaine euh, concernant euh, bah, l'ensemble de ces personnages. Ok. Après j'ai deux trois projets dont je peux pas vraiment parler euh, qui sont aussi euh, euh, comment dire des comics enfin euh, des French comics entre guillemets euh, euh, notamment avec un, un auteur qui s'appelle euh, Maxime Garbarini donc au niveau des, des personnes de, de ces personnages à lui, mais j'en dirai pas plus. Ok, ça marche. Et voilà, on, on essaie de continuer à, déjà mal. à avancer avec bah, les Américains, ouais. euh, soit dans les covers, soit euh, dans les projets d'intérieur. Et puis on va voir ce qui va se passer. Ça marche. Euh, et moi de mon côté, bah, je continue à
2: travailler sur euh, Batman, enfin du coup sur euh, Future State Gossam, euh, qui pour le moment est disponible seulement en, en anglais. Okay. Euh, je ne sais pas si Urban Comics va l'éditer en français ou pas. Regardez bon, euh, ouais, ouais, mais enfin voilà, je, je, si, si, si les gens s'y intéressent, pour le moment il est trouvable qu'en anglais. Ouais. Quoi, voilà. et, euh, et, donc je bosse là-dessus, et en parallèle là, avec euh, Marvel, je vais travailler avec eux sur du Webtoon, justement. Euh, et du coup, j'en profite pour en dire un mot. En fait, le Marvel, donc, ils ont développé le Webtoon sur leur application webtoon une, euh, Marvel Unlimited. Qui est en fait une espèce de bibliothèque en ligne ouais. que vous pouvez mettre sur votre iPad ou sur votre téléphone. Euh, et du coup, vous êtes obligé de, de payer. Voilà, les, les Webtoons sont back gratuitement. Mais il y a quand même quelques Webtoons, justement, édités par Marvel, qui sont sortis euh, en gratuit sur la, la plateforme Webtoon, Webtoon okay. Naver. Euh, et moi, en fait, j'avais bossé sur le préquel du film Eternals. Et ça, c'est sorti en français euh, bah, donc sur l'application. Sur et c'est. Bah, euh, Eternals, euh, la, guerre, les, la guerre de 500 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais pas s'ils si l'ont traduit ou si c'est The 500 Year War euh, en anglais, mais euh, voilà, donc ça vous pouvez le trouver gratuitement en français sur l'application d'ailleurs. Okay. Okay. Moi j'ai fait l'épisode 1 et 7, et du coup voilà, donc je continue à travailler avec eux sur les webtoons.
1: Ok, ça
3: voilà, okay. marche.
2: Cool.
1: Bon, ouais, merci les gars, je sais pas si Tommy t'avais une
3: dernière
2: Non, non,
1: c'est... Euh, on
3: non, est tous, c'est bon, on Et bon, vous, quels sont
2: vos auteurs préférés euh, <rire> de comics <rire> ou euh, manga ou...
3: Moi, moi j'ai fait des études dans le jeu vidéo. Euh, actuellement je dessine aussi euh, moi j'ai toujours été passionné par euh, la carrière de Stanley parce qu'il a commencé à en crier euh, chez Marvel et après il est devenu scénariste et fait même patron de chez Marvel donc c'est impressionnant en vrai sa carrière donc euh, ouais, pour moi mon modèle de carrière c'est Stanley
1: ouais. okay. moi je sais pas je suis euh, bon après euh, moi j'ai commencé avec euh, The Dark and Critten, Frank Miller etc et euh, en ce moment alors j'ai pu apercevoir et je pense que ça va être très intéressant ce qui se passe avec euh, The White Knight et euh, Sean Murphy, etc. Ouais. Ça, ça, ça m'intéresse, je suis, ça c'est plutôt côté euh, DC. Euh, côté Marvel. Euh, récemment, je sais pas, ça, ça bouge énormément. Euh, donc je ne saurais pas donner un nom en particulier pour l'instant. Mais euh, je, je, je reste à l'affût, je, je vais suivre votre boulot, hein, les gars. <rire> c'est gentil. Hein. Voilà. Merci d'avoir. Euh, Merci cette interview. et Merci puis beaucoup, euh, on ouais. vous souhaite une très bonne continuation
0: Merci d'avoir écouté Ange Pop Corner. Retrouvez tous nos podcasts sur vos plateformes préférées et retrouvez-nous toute la semaine sur Twitch